0: Olá pessoal! Hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme Pleasure, da diretora Ninja t Eu sou o Renato Silveira, aqui comigo está a Kel Gomes.
1: Oi gente! Pois é, esse é um filme super forte, né? É uma visão feminista e um retrato complexo da indústria pornô, mostrando como ela é misógina, como ela é tóxica. Picture's up. are you ready? Yep. Action. Hi there. Hi. What is your date of birth? 27th of April, 1999. Do you know what you're here for? Yes. Go ahead and tell us about yourself. I want to be the best.
0: No, 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 not the leg, no. The foot and open the knee. All right. Elbows like this. And then for the butt shot. Guys, look at you. You got
1: a little butt on you.
0: Pois é, pleasure. É um filme que foi lançado aqui no Brasil pela plataforma MUBI, está disponível aí no streaming, não teve exibição no cinema, mas é um filme que chega ao Brasil já com uma carreira aí de premiações. Ele foi indicado ao Spirit Awards, também foi exibido no Festival de Sundance, entre outros. E ele chama muito a atenção justamente por abordar os bastidores da indústria pornográfica, que a gente sabe que, principalmente na era da internet, cresceu muito devido às facilidades, não só de acesso, mas também de produção desses vídeos. Só que por trás dessa indústria tem muita coisa errada que acontece, e quem sofre é principalmente a mulher, porque as mulheres que estão ali é que são colocadas em papéis de submissão em muitas dessas produções, não é? E a protagonista de Pleasure justamente é uma jovem, uma jovem sueca que vai para os Estados Unidos com a intenção de se tornar nada menos do que a maior estrela pornô de todos os tempos. E a gente vai acompanhar no filme essa jornada dela, né, Kel?
1: Sim, é... essa... Essa história, né, essa estrutura de narrativa é muito parecida com outras histórias. Muitas outras histórias sobre um sucesso americano. né, Sobre uma protagonista ou um protagonista que sai de seu lugar de origem para buscar em Los Angeles o sucesso no show business. Né. É essa a base. Mas o que faz toda a diferença é exatamente porque essa protagonista, ela quer ser uma atriz pornô. Ela quer. Então, isso é o mais interessante, na minha opinião, assim, na construção dessa protagonista, porque ela não é uma vítima inocente, ela não está consciente de, desse universo. Ela quer ser a estrela pornô do momento. Então, ela vai atrás disso, né? Ela tem essa ambição, só que ela não conhece tudo dessa indústria, né? Ela vai conhecendo no processo, ela vai conhecendo à medida que ela vai é, atravessando esse mundo ali, tentando chegar ao seu topo. E nisso, a gente vai tendo a noção das muitas violências, da muita toxicidade. É, inclusive, a gente precisa aqui dar uma alerta de gatilho, né? Porque tem cenas muito Sim. fortes. É de violência contra a mulher, é, né, de violência sexual, então, é um filme muito difícil de acompanhar, mas que, ao mesmo tempo, ele tá entregando uma visão que é necessária a gente ter, sabe, que é necessária a gente discutir, porque também é um tema muito tabu, né, apesar de ser algo aí que tá há tantos anos... É, sendo difundido na sociedade, mas é um tema tabu. E é preciso discuti-lo, é preciso colocá-lo na mesa. Assim. E eu acho que o filme faz de uma maneira muito interessante, com uma protagonista muito complexa. Né? Apesar de você não ter tantas informações da origem dela, de outras, de outras interações né, que não sejam especificamente sobre eh, esse trabalho né, específico, mas ela tem as suas contradições, ela tem eh, uns comportamentos e escolhas que são desconcertantes e nisso o filme não a julga, mas a coloca de uma maneira mais complexa e realista né, para a gente avaliar aí essa trajetória no meio da pornografia. Né?
0: Exatamente, porque ainda que seja um filme que está falando sobre os bastidores dessa indústria. É, e quem já viu um vídeo desses sites, né, que são famosos hoje em dia, com esses vídeos pornográficos, assistir a Pleasure é como se você estivesse vendo um documentário, um making off desses vídeos, porque tem toda aquela construção né, de cenas. Eles pedem para personagem principal aqui, a Bella Cherry, que é uma menina bem nova, né, jovem, fazer uma cara de inocente, né, porque ela faz o tipo novinha, essas coisas. E tem todas aquelas simulações, né, aquelas histórias fajutas que inventam para poder, como desculpa para uma cena de sexo, né. E como a Kel disse, é um filme que tá lidando com essa indústria, mas também tá lidando com o tabu do próprio sexo e mais ainda do sexo e de como a mulher está lidando com o próprio corpo, não é o que ela quer fazer com o próprio corpo. E aí faz toda a diferença a gente ter esse olhar feminino. Né? A gente tem aqui a diretora sueca, que é a Ninja Tiberg, é um filme que ela já vinha trabalhando o tema né? num curta-metragem, né, Kel? É um filme que, assim como o Shiva Baby, que também está disponível na MUBI, ele vem de um curta-metragem e chega agora no longa que traz aí também né, essa essa visão feminista de como que é a o, o, o sexo, né, pelo pela perspectiva feminina, né? Claro que em de maneiras diferentes, mas são dois filmes que acabam dialogando dessa nessa maneira, né? Nessa nessa vertente.
1: Sim, esse curta-metragem dela é de 2013, inclusive, recebeu um prêmio lá em Cannes. É, que eu achei bem interessante, assim, é um, é um tema que ela, que a diretora quer discutir, né, que a diretora vem trabalhando, inclusive, ela para fazer esse filme, né, o longa-metragem, ela passou um tempo morando junto com as meninas que são atrizes, pornôs, então ela esteve junto ali para poder é, se aproximar desse universo o máximo possível, né, e no próprio elenco também, a atrizes e atores que são da indústria pornográfica. Então, são pessoas que sabem do que, que o filme está tá abordando, né? É, eles vivem diariamente isso. Então, é, é complicado, né? Porque, como você falou, está falando também de domínio, né? Tá falando de poder do corpo, é, tá falando de consentimento, algo que também é muito necessário a gente discutir, né, a gente vê ali nas, nos negócios, nas transações entre atrizes e estúdios e entre produtoras, é, os acordos que muitas vezes são falsos, né, muitas vezes eles levam a uma manipulação das atrizes, muitas vezes eles levam a uma coerção das atrizes, né, então é... é... Sabe, é um tanto sufocante, assim, você acompanhar tudo que elas passam, né? Por mais que a Bella Cherry seja uma menina consciente, seja uma menina é, aparentemente livre ali, e que é dona de si, que tá muito certa do que quer, ela acaba se, tran se transformando numa vítima por causa dessa indústria, pelo modo como ela é conduzida, né? Pelo modo misógino. Porque ela é completamente dominada por homens, então, por mais que ela tenha poder sobre o seu corpo, isso é retirado dela, né? Ela quer trabalhar com isso, mas ela, aos poucos, vai tendo esse poder sobre si mesma sendo retirado, assim. É, é, é muito complicado porque, como eu disse, né? uma, uma personagem que faz algumas escolhas que você questiona, que você não entende, mas, ao mesmo tempo, você está você tá entendendo que aquilo ali é toda uma estrutura que faz com que ela é levada por aquele caminho. E uma coisa muito interessante também é como o filme vai abordar a maneira como esse sistema, essa estrutura, acaba sendo absorvida pela pessoa. né Como que a pessoa acaba reproduzindo é, o comportamento machista, o comportamento misógino e de completa rivalidade feminina, de, de, de uma rivalidade que é muito, muito tóxica, né? Muito, é, muito agressiva, assim. Claro, né? Num lugar onde há domínio masculino, é muito favorável que as mulheres não, não se unam, né? Que as mulheres estejam se odiando, se rivalizando. É, e aí o filme mostra bem isso, né? enquanto que apesar de da Bella Cherry por exemplo conseguir criar uma relação de amizade com uma colega né de, de, de quarto de casa onde ela mora isso acaba sendo perdido no percurso e de uma maneira muito triste assim é, a amiga dela a Joy acaba se mostrando com um código moral digamos assim mais forte do que o da Bella Cherry né nesse sentido assim que ela Sim que ela, elas têm essa amizade, mas a Joy parece é, valorizar mais esse vínculo do que a própria Bela. Porque a Bela, lembrando, tá, né, naquela ambição, naquela determinação de chegar ao topo. Então, ela vai percebendo que algumas coisas ela precisa fazer e passar por cima de certas pessoas. Assim. Sim. Então, é bem, é bem massa. Eu gosto, eu gosto dessa protagonista, sabe? De estar tá nesse lugar de não ser uma vítima, né? De ser uma protagonista difícil, assim. É, é importante.
0: Sim, sim. É, e é interessante porque a Bella Cherry, ela é esse, ela tem esse olhar inocente por dentro da indústria que também é o nosso olhar, né? Ela guia o nosso olhar, o olhar do espectador que também não conhece aquele mundo assim como ela. Ela tá uhum. iniciando ali e a maioria das pessoas também não sabe como é que funciona ali os bastidores dessa indústria pornográfica. Então, é bastante interessante a gente acompanhar essa história de ascensão profissional dela, por esse olhar de quem está começando, né? Porque é um filme que, como você disse, que vai mostrar também como que o sistema faz, pode fazer, uma pessoa se corromper ao longo do processo, né? se corromper do ponto de vista moral e tudo mais. Nesse ponto, eu acho que o Pleasure ele acaba sendo também um filme que dialoga com outros que têm esse tipo de trajetória, esse tipo de arco dramático do protagonista. E um que me lembrou recente é o Sete Prisioneiros, né? um filme que foi lançado pela Netflix, Sim. um filme brasileiro, né, que tem o Rodrigo Santoro no elenco e tudo mais. E é um filme que ele fala sobre. Não um, é indústria pornô, obviamente, é um sistema de exploração de trabalhadores né, em São Paulo e tal, de jovens negros, principalmente, pobres, periféricos. É, mas que mostra também, através de um olhar inocente de um protagonista esse momento de você fazer parte desse sistema e acabar sendo corrompido por ele. Né? Então eu achei interessante esse paralelo que a gente pode traçar com esse filme Sete Prisioneiros. Porque, do ponto de vista que ele nos coloca, a gente também fica ao lado desse protagonista, dessa protagonista, no caso do Pleasure, e, a partir de certo momento, você começa a questioná-la. né? Mas, espera aí, né? até onde que isso vai? Ela não está certa. Você estava com ela até certo momento e, de repente, você começa a se afastar um pouco, porque são escolhas que ela faz pensando nessa ascensão profissional, nesse sucesso que ela almeja, mas que acaba prejudicando outras pessoas. Né? E, aqui no caso, como a Kel disse mais uma vez, prejudicando outras mulheres, outras atrizes, outras jovens, como a própria Bela. A gente pode pensar também, fazendo ainda outro paralelo com outro filme, no Boogie Nights, Prazer Sem Limites, filme do Paul Thomas Anderson, lançado em 1997, com Mark Wahlberg, Julianne Moore e tudo mais, que também é esse olhar pelos bastidores da indústria pornográfica, só que em outra época, né? lá é anos 70, na transição ali para os anos 80. Só que aqui no Pleasure, a gente tem uma versão contemporânea e feminista dessa, desses bastidores da indústria pornô. E numa abordagem mais direta também, porque o Paul Thomas Anderson, ele usa a indústria pornográfica, no Boogie Nights, também para fazer uma metáfora da própria Hollywood. Né? Aqui, a, a Ninja Thieberg, né, a diretora do Pleasure, ela está lidando mais com uma crítica específica né, a essa questão da indústria pornográfica. Claro que você faz uns paralelos, você pode levar para outros é, modos de é, domínio também, né, de, de machismo, né, de patriarcado, que está em outras instâncias da nossa sociedade, do mercado de trabalho e tudo, mas aqui me parece uma coisa mais direta, mais direcionada a essa indústria pornográfica. É, ao mesmo tempo a gente está lidando ali com bastidores de Hollywood né? é, um, é uma indústria paralela à indústria do cinema a né? indústria cultural, do entretenimento aqui é entretenimento adulto né? seriam esses filmes adultos porque são buscam um outro público um outro interesse econômico uma outra um esquema totalmente diferente mas que está acontecendo paralelamente ali, tanto é que tem uma cena que a Joy leva a Bela até o topo lá da do, do, do morro, né, ali, da, da serra ali para poder é, ver os letreiros, né, o famoso letreiro ali de Hollywood, e a Bela fala assim não tô interessada nisso, eu não quero ver adoro
1: esse... essa cena, acho que quero diz quero ver muito, esse letreiro
0: né?
1: ela não tá interessada em Hollywood é. né? em ser atriz de Hollywood ela quer mesmo, é a indústria paralela exatamente então, mas ao mesmo tempo o filme a crítica que o filme tá fazendo ali também pode ser transposta para Hollywood. Pode, né? principalmente sim. quando a gente pensa na questão do male gaze, assim. É o, algo que eu acho muito massa do filme também é o olhar desse filme, né? Como ele filma, porque a gente tem, principalmente nas sequências que são ali da que estão é, representando as filmagens dos filmes adultos. Então você tem essa essa esse olhar que é o neutro, né, que seria da diretora, algo assim. Tem um olhar que é subjetivo, do ponto de vista da própria Bela. E que isso é muito legal, porque aí você tem o ponto de vista da atriz que está fazendo aquele filme. É, e tem também o ponto de vista da câmera que filma ela para o filme. Então, seria o ponto de vista de quem vai assistir a esse filme pornô. Então a Sim. gente tem essa essa oscilação né de, de visões de pontos de vista e com a, a eu acho que ela tem uma uma, uma predileção pela visão subjetiva da Bela porque é exatamente aí que ela vai entregar uma oposição né ao male gaze assim ela vai entregar uma uma visão da atriz né, de como ela está fazendo isso, o que ela olha, o que ela vê, e o que ela, é, como ela resiste a isso, como ela enxerga isso. É, para mim, eu acho que é um dos pontos mais complexos do filme, assim, essa questão do, dos, dos olhares, né, da, da forma como o filme filma tudo isso, filma Bela, como ela olha para o filme, enfim, essa relação toda do olhar. E aí a gente pode transpor isso para o cinema no geral, como um todo, né? Porque a objetificação de corpos femininos, ela não está só na indústria pornô. Ela também é vista na, no cinema no geral, né?
0: Sim. É, talvez então... não tenha ficado é, claro o meu comentário sobre o bug Nights, é porque o bug Nights, eu vejo nele uma abordagem mais satírica, sabe? Uhum. E quando eu digo que o pleasure é mais direto, é nesse sentido, de estar tá falando mais de uma forma mais séria sobre as coisas, né?
1: É, com certeza, aqui é bem mais pesado, é, né? Uma é uma crítica
0: mais direta. Inclusive,
1: né? que incomoda muito, assim, como a gente falou, é até, é, tem até gatilhos, né?
0: Aliás, é bom a gente falar nisso também, que apesar de ser um filme sobre a indústria pornográfica, não tem cenas pornográficas. Né? A forma como a diretora filma, é, os momentos em que a atriz está participando ali, é mais focado no olhar dela e na experiência dela ali, do que exatamente na performance dela como atriz pornô. É, não tem cenas explícitas, você, é claro que tem nudez, obviamente, masculina e feminina, mas você não vai ver cenas explícitas de sexo aqui, então, apesar de ser um filme de 18 anos, claro, né, mas não é um filme que vai mostrar nada nesse sentido.
1: É, quem a nudez, for buscando isso
0: vai se decepcionar né?
1: a nudez não tinha como não mostrar, é. né, porque faz parte ali desse trabalho, enfim mas, né, tem umas cenas assim, que pode constranger porque, claro, né, tem a pra questão você ver, é, com a
0: família toda na sala
1: porque tem as cenas que encenam o sexo tem é. essa cena super difícil, dolorosa, né é. que é de uma violação enfim é, então Fica aí nesse, sabe, nesse lugar, assim, de desconforto que é preciso mostrar também. Agora, é, essa coisa do, do que a gente tava falando, né, desse ponto de vista dela, isso é colocado, inclusive, na cena mais difícil, né? E eu acho que é isso que torna tão pesado também, né? É. é porque... E necessário, porque aí você tá no lugar dela, então tá sentindo junto dela aquilo tudo. E aí tem toda essa questão, assim, né, dos, dos acordos que são, que são desfeitos, que são falsos, tem toda essa questão, né, da manipulação e da coerção, que eu falei, e que é aquela coisinha: você já escuta o cara, o diretor ali falando algo. Parece que tá falando algo legal, mas na verdade não é. É tudo é. para coagir a menina, é tudo para tentar né, manipular ela e tal. Mas também tem um, uma cena, né? uma sequência que é muito importante, que é mostrar um outro lado possível. Que é quando ela faz um filme com uma diretora mulher. Que é muito interessante né? E ter essa... essa... Essa representação ali, porque a gente vê a diferença, a diferença que é. Tem palavras de segurança para a atriz, né? É, as pessoas ao redor estão o tempo todo preocupadas em saber como ela tá, se ela tá se sentindo bem, né? Se, enfim, cuidam dela, né? Ela de é. fato é uma estrela, né? Ela de fato é uma atriz ali sendo cuidada. É, tem, é ouvida, tem essa questão da palavra de segurança Que eu achei super legal também de, de, de saber que existe isso, né? Porque se a pessoa se sente desconfortável em algum momento Fala uma palavra de segurança e tudo para Ou faz algum é. gesto Então, assim, tem esse momento, né? De mostrar uma possibilidade
0: E é curioso porque essa cena ela está ali representando uma uma situação de sadomasoquismo, né? Uma coisa assim de submissão, mas ao mesmo tempo a filmagem é acolhedora, né? É um ambiente acolhedor.
1: Exatamente. Né? É Exatamente. Apesar de ser um BDSM, né, algo assim, é uma filmagem acolhedora, essa palavra. E isso faz com que ela se sinta bem assim, né? Se sente é. se sente motivada a continuar. Só que Aí tá a inocência da pessoa, né? Achar que isso vai se repetir em outros ambientes. Né? Eu achei bem curioso que, é imediatamente após essa, essa sequência acolhedora, vem a pior sequência de todas. É. Assim, né? é um balde de água fria. Mas eu não sei, eu senti mais falta dessa
0: parte, desse outro lado, sabe? Uhum. De mostrar que tem outras diretoras, não só uma, trabalhando nessa indústria e tentando mudar esse sistema, sabe? Não sei o que você acha a respeito disso, mas eu senti que o filme poderia ter dado mais espaço para isso. Obviamente, né? A intenção da diretora talvez fosse mesmo acompanhar aí a trajetória dessa personagem, mas não sei. Eu achei que passou muito rápido por esse lado, sabe? Tem só essa cena. Não dá um depois ela retornando a esse ambiente, sabe? Buscando esse ambiente, sabe?
1: É, eu, eu acredito que tem a ver mesmo com a personagem, né? Nessa questão aí de ela querer seguir o caminho mais rápido ao estrelato. E para isso, com certeza, não seria fazer apenas filmes com diretoras, né? Então, talvez seja por esse motivo, assim. É, eu sinto falta de conversas sobre isso, né? Exato. Entre as meninas, né? Sim, entre sim. as atrizes. É, porque provavelmente, né, ela comentaria sobre como é diferente, como é melhor, enfim, mas talvez ela não tenha também essa consciência ainda, sabe, para poder conversar sobre, e aí é, é, entra também nessa questão da inocência, né, vai seguindo, o próximo caminho a seguir é fazer um, algo que é ruim, mas tem que ser feito, ah, e aí tem, tem também essa questão de que, apesar de haver diretoras, é uma indústria com muitos problemas ainda, né? E, e dominada por homens. Elas então, são uma parcela ínfima, é né? Exatamente. Então o foco é esse, é de mostrar o quanto que é misógino, né?
0: É, e sem falar que... Sem spoilers aqui, mas... É, o filme termina em aberto e você não sabe se ela desistiu, se ela vai continuar, né? É uma cena que fica assim. E é. agora? Então, pode ser que, num Pleasure 2, <risos> não, duvido que isso vai acontecer, mas numa possível, eventual, né, continuação, ela iria sair dali e ir para buscar trabalhar com mulheres apenas, né? Ou ela Sim. mesma se transformar numa diretora, né? Então... Fica aí. É,
1: inclusive, né, nessa cena final, assim é muito forte também o que acontece antes, né, um pouco sim, antes. Sim. Porque aquilo que eu estava falando de olhar, o olhar dela muda. Porque ela acaba recebendo, como é que eu vou dizer isso? Um objeto, <risos> ela acaba recebendo um acessório ali que vai dar um certo poder masculino para ela e aí esse olhar masculino ela acaba absorvendo sabe e, e não o nosso só o olhar. olhar muda
0: também exato
1: né? e não só o olhar mas o, a
0: gente passa a, a vê-la é... de baixo para cima sim <risos>
1: então essa cena é muito interessante assim é. porque ela também incorpora a dominância masculina né ela incorpora é. até de maneira abusiva isso é para mim genial é sabe bom. porque a gente vê o quanto que tá fazendo mal até para para o que ela é mesmo né assim então é, é, um, é um filme complexo nesse sentido também assim né de, de Sim. Dessas, dessas oscilações dessas mudanças e, e como que as pessoas vão, vão se transformando assim e a outra com quem ela contra a cena né nessa cena e depois também ao final assim também tem uma reação que você pensa para e pensa, caramba, mas é só isso, né? Então, é, 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 é. muita coisa para se pensar, sabe? É muita Bom, coisa para se pensar e é um filme corajoso de estar tá colocando certeza, tudo isso dessa forma.
0: Para a gente fechar aqui, então, Kel é? A sua nota para o filme?
1: Eu dou 3,5.
0: 3,5.
1: 3,5.
0: Olha, eu... Eu dou quatro estrelas, dou quatro estrelas, Para mim, um filme dos mais interessantes que a gente viu agora em 2022, nesse primeiro semestre, né, tem muita coisa pra ver ainda, mas um dos filmes mais interessantes mesmo que eu vi aí nos últimos meses. E a atriz é muito boa, né, a gente acabou não comentando, mas Ai, a Sofia é Capel, que é o primeiro papel dela no cinema, ela é muito muito boa e é outra atriz né do curta né não é a mesma
1: é outra atriz é outra é. atriz essa é o primeiro filme que ela faz inclusive e é bem interessante né como ela mistura é... essa coisa da inocência da idade da inocência também de não conhecer aquele, aquele universo universo ao mesmo tempo ser tão ambiciosa né ser tão é, determinada e dona de si né por mais que esteja passando por todos esses desafios e tanta, t -t 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 -tanta, tanta coisa misógina né? ali que é até difícil de descrever. Sim, sim.
0: É isso, então. Esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa análise do filme Pleasure. Está disponível na MUBI. A gente volta em breve com mais um vídeo, mais uma impressão crítica aqui no cinematório. Siga aí o nosso canal, siga também o nosso perfil de podcasts para você ficar por dentro e não perder nenhum comentário nosso sobre os filmes que estão aí em cartaz nos cinemas ou disponíveis nas plataformas de streaming. Grande abraço, pessoal!
1: Valeu, pessoal, por acompanhar até aqui até a próxima!